1: No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Los más talentosos o los que están dispuestos a pagar el precio por salir adelante. ¿Son siempre los más talentosos los verdaderos líderes? ¿Son siempre los más talentosos los que trabajan más? ¿Quién llega más lejos? ¿El que trabaja y se disciplina y le pone empeño y hace lo que los demás no quieren hacer, quien paga el precio? ¿O los más talentosos? ¿Hasta dónde te lleva el talento? ¿Hasta dónde te puede llevar el trabajo? el trabajo disciplinado. Para eso, para desarrollar una mentalidad ganadora, le hemos llamado a un campeón, a un futbolista mexicano que fue siete veces campeón en la primera división mexicana, con tres equipos distintos, y además fue también tres veces campeón de goleo. Hoy es comentarista estelar en Telemundo y estará transmitiendo los Juegos Olímpicos, y justamente esta semana que arrancan los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de la mentalidad de campeón, de la mentalidad ganadora, que nos puede servir para a continuar haciendo nuestros sueños realidad. Con gran gusto tenemos en el podcast al campeón mexicano, Carlos Hermosillo, en el episodio 175. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Carlos Hermosillo nació en Cerro Azul, Veracruz, México. Es el segundo máximo goleador de la historia en la primera división del fútbol mexicano y el quinto máximo anotador de la selección mexicana de fútbol. Fue cinco veces campeón con las Águilas del la América, en una ocasión con el Cruz Azul y otra más con el Necaxa. En su desempeño como centro delantero logró un tricampeonato de goleo. Fue también campeón goleador de la Copa de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones y dos veces goleador de la Copa México. En sus 12 años con el Tri de México anotó 34 goles y en su carrera anotó en total 362. Hoy con nosotros, Carlos Hermosillo en el podcast. Mi querido Carlos, te saludo hasta Miami, directito a los estudios de Telemundo. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, mi querido Marco. Con el gusto de saludarte. La verdad, muy contento de estar
1: contigo. Qué bueno, qué bueno. Estamos a unos días de que empieces a transmitir las, las Olimpiadas de, de Tokio por Telemundo. Y ahí estás en los estudios, justamente. ¿Estás emocionado de, de participar en esto, amigo?
2: Sí, estoy muy emocionado. Fíjate que yo no tuve la oportunidad de jugar en los Juegos Olímpicos como jugador. Ajá. Este, y ahora me ha tocado... Estar en estos Juegos Olímpicos de de Tokio, estoy emocionado porque de alguna u otra manera, no los jugué, pero los voy a vivir, los voy a vivir de una manera diferente y eso eso me me genera mucha, mucha alegría y mucha motivación.
1: Qué bueno, amigo. Y el tema tiene mucho que ver con las Olimpiadas y con el fútbol y con los campeonatos, que dicho sea de paso... Y digo, como fuiste azul, este no nunca es tarde para decir felicidades porque se acabó ah, la, sí, sí, sí. la maldición al Cruz Azul y volvieron. Se acabó, y se volvieron. acabó, por fin. ¡Ay! Ah, se acabó. ¡Se acabó! ¡Ya ¡Se va a acabar! ¿No eran campeones desde que fueron campeones contigo o, o había otro sí, campeones? Desde,
2: desde el 97 no éramos campeones, teníamos 23 años sin, sin saber lo que era un campeonato.
1: Qué cosa, qué cosa, amigo. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de eso, de la mentalidad de campeón, de la mentalidad, eh, de la mental, mentalidad ganadora. Tú pues fuiste campeón con América, con Ecaxa, con Cruz Azul, este seleccionado nacional, super goleador. Siempre, siempre te distinguiste por tener justamente una mentalidad muy disciplinada, una mentalidad de campeón. Y yo sé que tú tienes 10 consejos, nos dijo Carlos. Yo quiero compartir con la gente 10 consejos para una mentalidad eh, ganadora. Pero ahí la, la, mente, la mente es súper importante, ¿no, Carlos? Porque imagino que tú viste en tu carrera no. gente con mucho talento, pero sin la mentalidad ganadora y al revés.
2: Mira, Marco, este, tocas un punto muy importante y se este, me pone chinita la piel porque yo creo que la mente tiene un juego más que importante dentro de lo, de lo que tú quieres. Yo he escuchado a mucha gente que los sueños sí se cumplen y es una realidad. Sí. Los sueños se cumplen cuando los cuando los vas, vas a buscar los, esos sueños, ¿no? Porque yo puedo soñar en mi cama que yo quería ser jugador de fútbol y, pues, no tomar ninguna acción. Yo desde chavo, te quiero decir, desde chavo siempre tuve metido muy en mi cabeza que yo iba a ser jugador de fútbol profesional y que iba a ganar, porque mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo, mi gran ídolo era Miguel Marín y él era portero y él ganaba muchos Citlanets. Y yo cuando veía los Citlanets me transportaba. Yo decía, yo voy a estar en ese momento... Y voy a ganar Cicláves. Yo voy a llegar a lograr eso. Pasaron, no sé, 15, 14 años cuando yo debuté en primera división eh, eh, este, en un enero del 84. Ajá. Y hice mis dos primeros goles. Y, y algo muy curioso. Mi padre me, me hizo un reto. ¿no? También me dijo, te voy a dar un año. Yo estaba estudiando. Me dice, te voy a dar un año para que seas jugador profesional. En un año me tienes que demostrar. Y al año, ya era campeón, ya había debutado, este, porque soy un cuate muy tenaz, porque no me doy vencido ante nada, porque, porque me gustan los retos, porque, porque yo sí creo, no me gusta esa palabra de si sí se puede, yo sí creo en lo que trae uno, que trae aquí adentro. Sí, claro. ¿no? ese, 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 ese coraje, ese, ese león, o como lo quiera uno transportar, pero Pero traigo uno aquí. A veces veces nos nos retraemos un poco porque no sabemos de lo capaces que somos y de lo que podemos dar. Y y la verdad es que yo fui un jugador que no era depurado técnicamente, Ah. no no, Técnicamente era malísimo, pero tenía algo que, que lo sabía hacer muy bien. Sabía estar donde estaba el gol. Y de ahí
1: fui construyendo mi carrera. O sea, tenías olfato. Porque la vida es igual. Tienes que estar en el lugar correcto, con la gente correcta. Tienes que ver hacia dónde van las cosas en los negocios, en en la educación, en el deporte, en lo que hagas. En tu carrera tienes que irte colocando, decir, ¿hacia dónde van las cosas? ¿Dónde está el olfato? Entonces tú tenías eso. Fíjate, qué interesante que lo dices. No te considerabas el de mejor técnica. No. Pero sí el del mejor olfato.
2: Tengo el mejor olfato del mundo. Soy un cuate muy perceptivo. Este, y, y, y sé, toda mi vida ha sido construida así, sé los momentos y los tiempos. Ajá. A veces son demasiado largos, pero llegas al fin y al cabo donde tú quieres. Ya. O sea, yo para llegar, fíjate, yo debuté en América.
1: Ajá.
2: Yo le iba a Cruz Azul desde Chavo. Sí, sí, sí. Para yo llegar a Cruz Azul fueron casi siete años.
1: Pero fuiste campeón cinco veces con América. O sea, yo, sí. yo, yo soy, yo crecí siendo americanista, pues obviamente te adoraba. Razón, te, te veía metiendo goles. <ríe> Oye, cinco <ríe> campeonatos con América y me vas a dar carrilla a mí. No,
2: no, es que les digo a mis amigos cuando dicen que son americanistas, les digo, sí, con razón te vi los pies chuecos. <ríe>
1: Me estás diciendo un pentacampeón americanista, <risa> campeón goleador. Les fui a levantar el
2: rating, Marco.
1: Pues, no, pues sí, lo levantaste. Sí, sí, sí. Este, y, y me acuerdo que jugabas ahí. Te, tenían ahí como una, una mancuerna rara, ¿no? Con que, ¿Era Chaniz o el que te ponían como dos jugadores? Era, jugadores
2: al, prici, al principio empecé. Yo llegué cuando Chaniz era el titular y Ajá. empecé a jugar con el Chaniz. Ajá. Pero después jugué con mi compadre, Quisague, mi compañero, y, y fui Ajá. haciendo mancuernas. Es
1: Ajá. los ponía otra a, los de dos, las
2: cos- a los dos, otra de las cosas que, 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 que es en todo, pero yo te lo voy a transmitir en el fútbol, es generar sociedades sí. ¿no? y mi sociedad primordialmente era con Sage, porque Sage era el que jugaba por el lado izquierdo y el que centraba y el que me pasaba los balones pero yo hacía sociedades con todos los que tenían que ver conmigo, ¿qué te quiero decir? con todos los que tenían que se incorporaban por un lado derecho o que eran medios creativos, la sociedad no era nada más ir a entrenar era irlos a conocer cómo vivían, sí. qué cómo pensaban, porque para mí eso dentro de la cancha me daba una facilidad, esa estrategia me daba una facilidad de conocer en dónde tenía que estar parado yo cuando Ságuez se movía por el lado izquierdo e iba a tirar un centro. Ya, yo ya sabía en dónde, en dónde tenía que estar parado y eso para mí fa, me facilitó muchas cosas. Yo por eso te digo, mi carrera fue construyéndose porque yo fui aprendiendo este, sin que nadie me dijera Claro, o sea, Fue de pura te,
1: intuición. Sí. Y, y en, la, en la cancha, ese olfato, en la cancha literalmente, ¿cómo lo sentías? ¿Te dejabas, o sea, no pensabas a dónde me tengo que ir a colocar, estoy tres cuartos de la cancha, o sea, simplemente te dejabas fluir? O sea, ¿sentías como premoniciones de la pelota sí. va a venir para acá? A ver, cuéntanos de sí, eso. Te voy a platicar, un, te
2: voy a poner un ejemplo. Yo jugaba para Cruz Azul en ese entonces y nosotros necesitábamos ganar ese partido. Me acuerdo que íbamos 0-0 contra Toluca. Ajá. Y a mí me... En una jugada caigo y me pisan y me abren la mano. Entonces me voy a media cancha. El doctor me empieza a vendar yo dentro de la cancha y yo empiezo a ver que la jugada empieza a recorrer por el otro lado, por el lado izquierdo. Y digo, doctor, doctor, suélteme, suélteme, suélteme. Y empiezo a trotar a la parte donde iban corriendo la jugada por el otro lado. Ajá. Entonces, pues llegan al, al, al costado, tiran el centro. Yo llego por atrás, solo, ¿eh? La pelota rebota, 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 rebota y me cae a mí, pum, gol. <risa> me, y me dice el tato Noriega, y me dice, no puede eh. no, ser. Pues, Estabas en media cancha. Y me dice, ¿cómo lo hiciste? Pues es olfato, es intuición. Eh. Yo me dejaba ver, son sentimientos, son, son energías.
1: Y, y, es, y es aprender a creerle a eso, porque mucha gente dice, no, no, quiero, quiero pensar, quiero controlar, y tú no controlabas, tú te dejabas fluir. ¿Qué lógica tenía estar a la mitad de la cancha en esa jugada? Ninguna. No, centro, ninguna. centro delantero, casi ahí, pues nada retrasado, ¿no? pero, pero ahí estaba. Bueno, eso nos lleva a tu primer consejo, tu primer consejo de mentalidad ganadora, o mentalidad de campeones visualiza lo que quieres lograr.
2: Lo que quieres lograr, sí. sí, sí es, es, visualizaba y aprendí muchísimo más que la otra vez, es el trabajo, el trabajo en equipo, lo que yo te decía el trabajar en equipo, el, el conformarme yo un equipo de trabajo que, que me hiciera crecer. No, no que me lo aportara el club, sino que que lo aportara, que lo que yo lo contratara ¿Qué, mm. ¿qué te quiero decir eso? un entrenador mental un preparador físico una neutróloga y un masajista y te voy a decir por qué el entrenador mental tú y yo y tú lo debes saber muy bien esto tú y yo ahorita podemos estar platicando pero tú ahorita te, a lo mejor te estás acordando que en una hora tienes una entrevista y tienes que ver a Juan y que tienes que ver a Pedro, eso en una cancha o en una decisión es mortal, mortal sí. si tú no estás en el aquí y en el ahora en tu 100%, que es muy difícil estar al 100%, también hay que reconocerlo, pero en casi en tu 100% en la cancha puedes perder un gol o te pueden hacer un gol. Entonces yo le decía, yo quiero lograr estar en mi 100%, porque yo me iba de la cancha de repente. Claro. Entonces, pues encontré este cuate, fue cuando fuiste el campeón de goleo, porque aprendí a estar, pues, no te digo que al 100%, pero un 90% en, el, en ese momento en la cancha, sin estar pensando... Que si, ¿dónde están mis hijos? Y que si después, ¿a dónde voy a ir a comer? Y que si quiero, nada. Estar ahí. Claro. Y ese mismo cuate es el que me enseña a visualizar. Es el que me enseña a hacer repeticiones después de cada entrenamiento. Que esa es otra. Porque la gente cree que, que uno tiene que ir a trabajar. Trabajar, estar en la computadora y esas cosas. No, 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 no. Yo siempre digo, yo me quedo a pulir mis defectos y a mejorar mis virtudes. Entonces, yo me quedaba a entrenar y el equipo me dijo, te tienes que acostumbrar a ver la pelota en la red. Entonces eran disparos, primero sin portero. Primero sin ah. portero. Pa, 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 pa. Y después con portero y, y te acostumbras. Te, mira, de veras es que a mí me pasaban las jugadas de que me, ya cuando me caía ahí para, para, para meter gol, mi movimiento era, era natural porque ya lo traía aquí.
1: Claro. O sea, para, tú, tú, tú educaste a tu mente a que lo normal era que tú le pegabas a la pelota y era gol. Y era gol.
2: Entra de donde le pegara, ¿eh? ¿De dónde? ¿De dónde le pegara? ¡Hasta de, rebo- hasta de rebote! Ajá,
1: hasta con la espalda. Pero, yes. pero, pero está. Entonces ahí van, ya es el punto número dos, porque el consejo número uno que nos diste, yo aquí tengo en mis notas, dijiste, mentalidad de campeón número uno, visualiza lo que quieres lograr. Y tú te visualizabas en, el, en la primera división mexicana, con la selección nacional, te visualizabas campeón, incluso... Campeón con el equipo específico con el que querías, que era Cruz Azul, que lo lograste. Sí, Después de lo cinco logre. campeonatos con América, te fuiste y fuiste campeón ah, no. con, el, con el Cruz Azul. La, el, el punto número dos es trabajar duro. Tú eh, lo, lo, lo dices, eh, es común que lo digas, que no eras el más talentoso, ¿no? Lo que decías hace rato. No eras el más talentoso, pero eras el que más duro trabajaba.
2: ¿Tú sabes cuántos jugadores me trajeron a mí para quererme suplir? Y que yo lloraba, lloraba, textualmente en mi casa, lloraba, porque dice, ¿por qué? Si yo terminé con 20 goles, ¿por qué me traen un extranjero? Porque América se, se caracterizaba por, por eso. Sí, sí, sí. O sea, pues no me va a ganar. Y la otra, la, y entonces yo, yo siempre respeté mucho mi profesión. Claro. Porque hay una cosa que se llama respeto a lo que tú haces. Es, es disciplina. Fui un cuate muy ordenado, muy... Muy práctico en lo que yo tenía que hacer. Sabía perfectamente qué lo que tenía que hacer. Era dormir bien, alimentarme bien, hidratarme muy bien, masajearme y hacer muchos estiramientos. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué estiramientos? Porque yo nunca tuve una lesión muscular. Nunca. Y eso fue porque estiraba, meditaba, este, preparaba yo muy bien mis juegos. Uh-huh. Yo me yo no llegaba a la cancha a decir, ay, pues a ver, ¿quién, ¿con quién voy a jugar? ¿Contra quién? No, no. Yo sabía que al central que iba a jugar, tenía mis estrategias para unos y para otros. Okay. A unos les des, me los iba metiendo a la bolsa diciendo, no, pues ¿cómo está la familia? ¿Todo bien? O sea, este, ¿y qué tal? Y entonces ¿Te me iba amigo, metiendo.
1: Te hacías amigo de tu marca. Pero claro,
2: entonces me lo iba metiendo a mi zona donde yo quería que estuviera, porque entonces ya, ya no iba a ser lo mismo a la hora de marcarme. Pues ya lo había metido yo en mi
1: zona Ya te quería, ya no te veía con odio Ya me quería llevar a su casa (risa) (risa) Wow, hacer relaciones públicas ahí con él Claro,
2: y cuando cuando ni siquiera me voltean a ver decía No, pues este partido sí va a estar duro Entonces, sí, pues es estrategia Yo creo que la vida es una estrategia O sea, tú tienes que saber perfectamente y, y este, qué es lo que tienes que hacer. ¿Contra quién vas a jugar? Si tiene su pierna derecha es, es hábil, si no es hábil, si es rápido, si va bien por arriba, si no va bien por arriba, si es un jugador que se distrae con fácilmente, eso lo tienes que hacer. Eso es parte de tu profesión.
1: Claro, y es lo que hace, es lo que hace un líder. Un líder tiene que conocer al enemigo o a la competencia y tienes que trabajar, como dices tú, a la medida, hacer el trabajo duro. Y, y hacer un traje a la medida bueno que en los equipos de fútbol soccer americano básquetbol lo vemos hay equipos dinastías que se que como Tom Bel, como Belichick de los Patriotas de Nueva Inglaterra que se distinguen por jugarle diferente al opositor dependiendo con quién está o sea conocen bien al enemigo y hay otros sí. que no que le juegan le juegan igual y todo, a todos ellos traen su estrategia y no importa quién tienen enfrente ellos juegan igual y no les va bien porque
2: porque es lo que decía esto al principio hay gente que tiene mucho talento que confía mucho en su talento, sí. pero a veces el talento es importante, pero es más importante tu actitud, claro. es más importante tu disciplina, es más importante tu planeación y tu estrategia de lo que tú vas a hacer. Para mí, para mí eso es
1: fundamental. Entonces es mucho más importante trabajar duro, hacer tu tarea, prepararte que el talento con el que naciste.
2: Mucho más importante, porque el talento ahí va a estar. A ver, yo, yo, yo tenía el, el, el talento de ser, tener la intuición y el olfato, pero si yo no lo hubiera trabajado, si físicamente yo no hubiera hecho nada, pues era bien difícil. O sea, hacer, hacer goles no es un tema así fácil. Se ve fácil, pero no es un tema fácil. Sí, Entonces, sí, sí. lo que tú dijiste de un líder, también un líder tiene que ser muy cercano a sus compañeros. Uh-huh. Tú sabes que el fútbol, te voy a decir esto, el fútbol es de estados de ánimo. Sí. Si tú te peleaste con tu esposa y al día siguiente tienes un partido, olvídalo. Si tú tuviste algún problema o algún familiar tiene algún problema tuyo y tú no estás a tu 100%, un líder tiene que tener ese olfato para acercarse con él y poder decir, ¿qué te pasa? No te veo bien, ¿estás bien? ¿Cómo te ayudo? Eso es fundamental en, en, en equipo. Es, es claro. básico para que puedas... Porque el fútbol, el fútbol es el trabajo en equipo, no es nada más individual, no es, no es el
1: tenis. Sí, no es, no es individual, es, es en equipo. Que eso es lo que caracteriza la caracteriza a la gente ganadora. La gente ganadora sabe trabajar en equipo. Los que son individualistas sí pueden tener mucho éxito, pero hasta cierto nivel. Digo, menos que estemos hablando del tenis o del golf. Estoy hablando de la vida en general. La vida es un juego de equipo. Los negocios son un juego de equipo. El dinero es un juego de equipo. Telemundo es un juego de equipo.
2: Sí, y lo más importante es tu equipo. Hacerlo sentir lo importante que son. Ya. O sea, yo, yo pude haber hecho muchos goles pero yo no los hubiera hecho si no hubiera tenido ese, ese, esos grandes compañeros si no hubiera tenido una buena relación si no hubiera sido cercano a ellos si no hubiera sido un líder dentro y fuera de la cancha que, que, que me creía porque la otra es que te tienen que creer es como cuando se para un técnico enfrente de ti y te empieza a decir pues hoy vamos a jugar este, este sistema de 4-3-3 y tú, y tú lo ves y dices no le creo uh-huh. no, me, no me está convenciendo entonces en la cancha que esto también sucedía, es cambiábamos la estrategia. Dentro de la cancha nosotros, los jugadores, cambiábamos la estrategia, salían bien las cosas y el técnico... O sea, tienes que tener un liderazgo muy importante y tienes que tener un conocimiento muy importante de lo que pasa.
1: ¿Cambiaban lo que decía el técnico?
2: Sí.
1: Tú decías, no, 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 no. Lo que él dijo no lo vamos a hacer. ¿Saben qué? No, no,
2: nos juntaba. Antes de irnos, vamos a juntarnos en el cuarto. Uf. Entonces... Pues ahí nos juntábamos y le decíamos, ¿sabes qué? No vamos a apretar a tres cuartos de cancha. Este equipo maneja muy bien el balón, nos vamos a tirar un poquito más atrás, nos aguantamos ahí y salimos, en, desprendemos esta manana por los costados y nos iba bien. Pues algunas nos iban bien y otras no, pero el técnico se quedaba callado.
1: O sea que también es, hay esa, esa lucha de poder a veces en este, entre el técnico y la estrella del, del equipo. ¿no? Pues, Esos...
2: no pues no tanto, sino que yo creo que yo siempre he dicho que una gente que se para enfrente de ti para, para dar una plática, para, para darte instrucción, te tiene que convencer. claro Tiene que sí. convencer. Porque nosotros tuvimos, llegamos a tener un técnico, Marco, que eran, antes de irnos al partido, eran una charla de una hora. Salíamos todos ya, ya dormidos. Nos mandaba desmotivados. Claro. Yo decía, no, esto no puede suceder. O sea, nosotros necesitamos o sea, salir prendidos. No. Y así nos mandaba. Entonces, por no nos iba bien, entonces ahí,
1: sí. no, 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 de, de técnico te de, 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 de técnico estamos hablando, <risas> eso te pasó seguramente con el Cruz Azul, amigo, no, no, no con eso me pasó, me pasó
2: con el Atlante, que, y te digo el nombre, porque además lo he dicho muchas veces, Zaporiti, Zaporiti te, dor, te dormía, muchas <tú> de <tú> una hora te dormía, ¿cómo salíamos así todos? Yo decía, no, maestro, que cambiar,
1: Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas, porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva Masterclass gratuita, donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido, y que quiero que también te sirvan a ti para que y los pongas en práctica inmediatamente Y logras lo que te propones Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil Da clic en el enlace Regístrate y estás dentro Es gratis Además al inscribirte Podrás descargar un autodiagnóstico Que te va a ayudar a evaluar Cómo anda tu relación con el dinero Y llegar listo o lista para la clase Anoten tu agenda el día y la hora Y nos vemos en la clase Yo tengo todo listo Solo faltas tú Inscríbete gratis en MarcoAntonioRegil.com diagonal MarcoAntonioRegil.com bienestar y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. ¿Cuál fue tu técnico favorito? Menotti. Menotti. ¿Sabes que Menotti, hay
2: un antes y un después de Menotti. Menotti vino a revolucionar el fútbol, yo creo, en nuestro país. Y personalmente a mí me enseñó mucho a perfilarme hacia la portería. Yo jugaba mucho de espaldas y él me enseñó a perfilarme. Y me enseñó que me decía siempre, finta el portero, se cae y pasa el rey No necesitas... No necesitas este, tirar muy fuerte, es pase la red. Y así hice muchos goles. Con él, muchos.
1: La importancia, ¿no? La, imp- la importancia de, de tener a alguien que de verdad admires y que sea un verdadero líder. Bueno, aquí tengo ya cuatro consejos. Visualiza lo que quieres lograr, trabaja duro, conoce a tus compañeros. Tú le dedicabas, como lo sí. estás haciendo, mucho tiempo a conocer mucho. a tus compañeros este y a conocer al enemigo también, a <risa> conocer al, al que te estaba marcando. Eh, ten una estrategia, la estrategia hazla a la medida de las circunstancias. Ahí van, ahí van cuatro consejos. Otro consejo importante, eh, hay jugadores, y, y todos estamos haciendo una analogía no entre el fútbol y la vida, o sea, lo que estamos hablando de fútbol tiene que ver con la vida. Hay jugadores que son responsables y les encanta por ejemplo, LeBron James, o en el, en el fútbol, pues obviamente Ronaldo, o Messi, o tú. Decías, cuando hay re, cuando hay que meter el penal o meter el punto que nos va del campeonato, yo la tomo. Y hay otros que le sacan la vuelta, que no quieren estar en el ojo del huracán. Entonces, ese nivel de también de, de responsabilidad es una de las claves para tener éxito en la vida, ¿no? Y en, y en el fútbol. No cualquiera es así de responsable.
2: Pues mira, te voy a platicar ahorita que tocaste esto. Nosotros vamos nosotros jugamos, ganamos en el 97 contra el León, ¿ok? y nosotros jugamos el primer partido contra Atlas, lo lo eliminamos y el segundo partido vamos a jugar contra Atlante y a mí me fracturan en el primer partido de costillas entonces yo terminé el partido fíjate lo que te estoy diciendo, sin saber que el equipo podía llegar a la final, yo tenía mi intuición y le digo al doctor, doctor ¿las costillas se operan? me dijo, no, ¿se pueden operar? sí, pues opéreme pero estás loco, sí, quiero que me operen. Entonces me amarraron las costillas, me operé. Yo no recuerdo que mi esposa me decía: Si te operan, nos divorciamos. Pues, pues ni modo. Entonces me operé, me operé, me operé las costillas, me amarraron las costillas y el equipo llega a la final. Pero me dice: Estás loco, el doctor me dice: Estás loco, Carlos. Si ni siquiera sabes el equipo, el equipo va a llegar a la final. Y llegó a la final. Yo regresé para el primer partido de la liguilla jugar contra León, jugué medio tiempo, no lo jugué muy bien porque jugué con un chaleco antibalas estaba nervioso yo
1: horrible, claro
2: entonces, ahí vamos al segundo partido y lesionando Tena me dice te voy a llevar a la banca y te, te voy a utilizar solamente que te necesite ok, ahí está perfecto y me mete en los tiempos de gol de oro Entonces, hay una jugada ahí, comís, pum, me
1: pega. Si tú haces esto, están discutiendo, ¿eh? Este fin de siglo está absolutamente loco, vacías tantita agua, te echan.
2: Y y marcan penal, pero yo no me doy cuenta. Te estoy haciendo todo esto porque voy a llegar a lo que acabas de decir.
1: Al penal, claro.
2: Entonces, Adomaitis me decía, estás bien, Hermosillo, estás bien. Y el doctor me dijo, pero le dije, ¿cómo estar bien si tengo sangre? No, Hermosillo, estás bien. Dijo, bueno, ¿cuál es es la prisa, bro? Me dijo, es que marcaron penal, ya no sé, estoy bien Entonces, <risa> claro, te voy a decir por qué si no lo tiraba yo, lo tiraba a Domaitis y a Domaitis no quería saber nada del penal de lo que tú dices, y no porque sea mal jugador, sino porque a lo mejor él, en su confianza, no la tenía en ese momento, y yo trae mi confianza hasta arriba, tú sabes lo que significa acá para mí, fracturado, entro de cambio, hacen penal es un gol decisivo, o sea, esto no lo puedo fallar David Comiso, llega el Cruz Azul, gol Yo tenía demasiada confianza. Creía mucho porque yo creía mucho en ese momento. Ese momento, vas a decir que estoy loco, van a decir que estoy loco, pero son momentos que atraes tú. Sí. Son momentos que atraes tú. Las cosas las atraes tú. Porque mi padre decía, no pienses, no pienses tanto porque se te va a cumplir. Claro. Y y este, y la verdad es que yo sí, yo sí soy mucho de eso. Yo te puedo hablar de mi vida, que ya te voy a mandar el próximo año el libro. Tiene mucho que ver con esto toda mi vida, todos mis momentos buenos, malos, que la gente cree que somos Superman y no somos Superman, porque también tenemos unos momentos de debilidad terribles, terribles, que que a veces la gente no se da cuenta, pero pero, porque porque nos ven como estrellas, como como que inalcanzables, pero no. Para lograr lo que uno, a donde uno llega, no son momentos nada más agradables, son momentos también muy complicados. Claro. Son momentos de, de retraerte y aprender de ese momento para poder crecer, para dar un paso hacia adelante.
1: adelante. Y de ser disciplinado, ¿no? Porque ese es otro de los atributos, es otro de los consejos que, que, no, que nos compartías, el ser disciplinado. Y tú eras disciplinado para entrenar, disciplinado para estudiar al opositor, disciplinado para estirarte y evitar lesiones, disciplinado para recuperarte, disciplinado con tus pensamientos. Es una constancia sí. muy especial la que tiene una, un ganador, no un campeón. Sí.
2: Sí, fíjate que sí, e, e inclusive soy soy muy una gente que cree mucho en la, tan, tanto en la mente que yo cada vez, las veces pocas veces que me operaron, yo me recuperé muy rápido porque primero me preparé mentalmente para entrar a una operación. Sí. Porque yo, yo dije, tengo que salir, voy a salir muy bien. Hace cuenta que recorría donde me iban a operar y salía perfecto. O sea, yo, yo creo mucho en, en, en que todo lo que uno piensa uno lo trae, lo que sí. te sucede lo uno.
1: Oye, mi, mi querido Carlos, ¿no te diste varios topes con la selección mexicana de, de fútbol? Porque desde afuera, uno como aficionado, y bueno, obviamente sí conozco a otros futbolistas que han estado en la selección y directores técnicos, suena un desastre. No, no sé ahora cómo es, ¿verdad? En los últimos años qu- quisiera yo pensar que ha mejorado. Pero yo yo escuchaba las historias de la época de Cuauhtémoc Blanco y todo terribles, terribles, donde no había esa disciplina, donde no había ese respeto, donde se iban de fiesta y los videos y, y, y o sea hoy estás en un mundial.
2: A mí no me tocó eso. ¿eh?
1: A ti no te tocó, a ti qué te tocó en la, en la selección. A mí
2: una selección muy responsable, Ajá. una selección plagada de, de líderes, pero plagada de líderes. Ajá. Que eso es lo que hoy hace falta en nuestro, en nuestro país okay. Líderes Eran, eran tan eran, Era tan exigente Que si dentro de la cancha o, o tú salías fuera de la cancha Te veía uno de ellos, te llamaba la atención O te iba con el técnico y le decía Está pasando esto con fulanito de tal era, era de verdad una de las Para mí, para mí Una de las mejores selecciones En todos los aspectos Disciplinados, trabajadores, exigentes dentro de la cancha, te exigían. Beto Aspe te mataba dentro de la cancha. Es más, si tú bajabas los brazos en la, en, en ahí, Beto Aspe te sacaba del partido. Y te lo digo sí, en muy buen plan, ¿eh? Sí. O sea, me parece que, que, que esa selección del 94 fue una selección muy, muy, muy especial.
1: ¿Qué le, fa- ¿Qué le falta a la selección? Obviamente ha ido mejorando mientras más jugadores se van a Europa, por razones obvias. Eh, llegan, llegan más grandes, porque pues están ya cuando les toca enfrentarse a los europeos, pues es el de la liga, es el de siempre, ya no le impresiona el alemán o el holandés o el, o el español. Eso ha ayudado mucho, pero ¿qué, ¿qué más falta? Porque México está ahí, se crece con Alemania y se hace chiquito con, con Pero el... es que es eso. Eso es como, como,
2: no sé si te gusta el tenis, Marco. Sí. Y a mí me dice, a mí me gusta mucho. Cuando el jugador de de tenis empieza a vivir de la tribuna, ahí se acabó. Y el, el jugador mexicano tiene eso. Mira, yo siempre digo, hay que creernos lo que somos, pero no, pero no, hay, que, no, no hay que pasarnos. O sea, le ganamos a Alemania, ¡ah! ¡Los campeones son, vamos a ser campeones del mundo! ¡Somos los mejores! El siguiente partido... Y el siguiente partido... ¡pum! Y, el
0: siguiente partido ¡pum! y dices, no,
2: mantengamos un equilibrio. Le ganamos a Alemania, sí le ganamos a Alemania. ¿Por qué? Porque fuimos un equipo que nos paramos bien, porque fuimos un, un, un equipo comprometido, un equipo pero solidario. Este sí, qué padre, le ganamos a Alemania, ya pasó no sigamos disfrutando de ese momento, ese es el gran problema que tenemos nosotros, porque nosotros lo tengo que decir nosotros, porque yo también estuve sí. nos faltó contra Bulgaria dar ese golpe de timón cuando, cuando venía la selección muy bien, habíamos terminado primer lugar del grupo, llegamos contra Bulgaria, por lo que tú quieras que si Miguel cambió, que si metió a Hugo, que si no metió nos faltó ese golpe de timón ¿por qué nos faltó ese golpe de timón? porque nos falta dar ese paso mentalmente donde tenemos que ser mucho más duros, mucho más fuertes de mente.
1: Falta, ¿Falta ser más atrevidos? ¿Será? Que ese es otro de tus consejos que mencionas. Ser atrevido es una característica tú, muy importante.
2: Tú fíjate fíjate en las elecciones que han ganado Juegos Olímpicos de Medalla de Oro en Londres Ajá. Y, este, y la de Chucho Ramírez también, que ganó este, el, el campeonato, no sé si me acuerdo, mundial juvenil o no sé si me acuerdo cuál. Son jugadores jóvenes que venían saliendo, que, es, que en ese momento son atrevidos, uh-huh. son atrevidos, nos hace, hace falta ser atrevidos, soltarnos, este, creernos lo que somos, pero vuelvo a repetir, sin pasarnos. Y yo creo que esa, esa es parte fundamental. Esas elecciones lograron eso porque no les importó contra quién estaban jugando, sino ellos se, y, y, se, se atrevieron a hacer lo que a veces uno como profesional no se atreve porque estamos acostumbrados y estamos mediáticamente viendo qué, qué dicen y qué no dicen de uno y porque Eso es...
1: Claro, porque no solamente es la vocecita que está en tu mente, ¿verdad? Que te no. puede sabotear, sino es la vocecita de las noticias y de los comentaristas y lo que dicen los otros o, con, o el nombre de con quién vas a jugar. Vamos a jugar con Brasil, vamos a jugar contra Alemania. O sea, las vocecitas colectivas que también te empiezan a sabotear mentalmente, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? No, bueno, y y sí tiene a lo mejor un peso específico jugar contra un Brasil pero también tiene una gran motivación no Ajá. o sea jugar contra Brasil ganarle a Brasil es, tiene un nombre yo yo reitero todo todo es un parte es parte de educativa también sí. yo marco es parte de educación nosotros los jugadores de fútbol nosotros los jugadores de fútbol venimos de extracciones muy muy humildes no y de, y de repente esta parte que te voy a decir es fundamental yo creo que es un trabajo que le hace falta y que esa es otra parte que le hace falta al fútbol venimos de, de familias que, pues, algunos de muy bajos recursos, otros que hemos que han crecido, y que hemos crecido porque nuestro padre se preocupó por crecer, pero de repente nos encontramos con que, siendo hijo, te conviertas al líder de una familia. ¿Por qué? Porque ganas más que tu papá, y te conviertes en proveedor. Entonces, profesionalmente tú creces, pero hay una parte espiritual y la otra parte, este, emocional. emocional. Uh-huh. Este, se queda abajo. Entonces hay una descompensación terrible. ¿Por qué? Porque cuando llegas, ah, pásale, Carlos, pásale, pásale, por acá no, no hagas cola. Ay, Carlos Sonocillo! siéntese aquí y, y, y hasta guapo te vuelves. <risa> tenía, tenía, oye, tenía un entrenador que decía: muchachos, cásense ahorita que juegan fútbol porque después, quién sabe. <risa>
1: Es verdad, los futbolistas siempre andan con todas las estrellas de la televisión y sí, las no. modelos. <risa> las, no, chicas, ¿sí? las chicas que dan el clima, todo ahí, ahí andan, ahí andan los, <risa> los futbolistas anotando. Pero, pero les viene el dinero de golpe, porque eso también es parte de manejar el éxito en la vida, de la mentalidad de campeón. Les viene el dinero de golpe y la mayor parte del, se lo queman, se lo... Se van, va a ser, que a
2: lo primero que vas a ver es que un coche... Su bolsita esa de, para no decir marca de, de la bien. marca aquí, del Louis Vuitton acá, este, su, su, sus teléfonos, hoy, 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 hoy yo los veo y digo, pero si ni siquiera se despeina. ¿Cómo le hacen? No, pero bueno, yo lo que voy es esa descompensación que existe y, yo, y hoy todavía es mucho mayor a lo que nosotros vivimos.
1: Sí. Es, es
2: un cambio psicológico muy fuerte, muy fuerte. Cuando tú terminas tu carrera, Marco, yo, yo lo, lo, lo estoy plasmando y es, digo, es como salir de, salir a reintegrarte a la sociedad, uh-huh. porque no vuelves a ganar ni el punto uno por ciento de lo que tú ganabas, claro. porque es, un, es una burbuja, sí. y la otra es que tienes que planear de ahí en adelante tu vida, qué es lo que vas a hacer, cuántos ahorros te vas a Tienes y, y, ¿Y cómo los tienes que distribuir? Porque tienes que bajar tu nivel de vida. Esa es otra. Este, tienes que estar preparado.
1: Sí, que, que ese sería otro consejo de campeón. Prepárate para el cambio porque el cambio es inevitable.
2: Inevitable. Sí.
1: Inevitable. Entonces, empiezas tu carrera, te empieza a ir muy bien y va a haber cambios hacia arriba. Y va a haber un, puede haber un punto donde también los cambios vengan hacia abajo. ¿Y, y cómo sí, te adaptas? Tienes... ¿Cómo te adaptas? O sea, ese es, el, ese es el tema. Tienes que adaptarte
2: lo más rápido posible, porque si no terminas con tu carrera. Por eso, ¿cuántos jugadores viste muy buenos y que al siguiente año desaparecieron? Claro. Desaparecieron totalmente, por lo que tú quieras, porque, porque además en, 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 en tu círculo que te rodeas aparecen los, los que te dicen que, oh no, perdí el equipo, pero tú jugaste súper bien. Fuiste el mejor. Pues, no. La verdad que yo, yo tengo momentos. Muy buenos, pero también momentos que me, que, que me marcaron mi vida y que me cambiaron, cambiaron mi rumbo. Por ejemplo, un gol que nos hace el Boca Juniors en la Copa Libertadores. Yo jugaba para la América de Satélites, de acordar, estadio lleno. Este, centro, Samuel brinca, remata y nos hace un gol y nos eliminan. Con, con, y yo lo marcaba. Y la siguiente jugada, centro de Pavel. Yo, yo tomo una mala decisión encabezo y cabeceo y cabeceo con la mollera y la tira afuera nos elimina, yo me acuerdo que ese día ha sido de los peores días de mi vida porque el estadio era México,
0: México, México.
2: Claro. y yo sabes que yo venía muy inconforme de que no me metían a jugar cuando yo había sido goleador del torneo
1: pero pues estaba inconforme ¿contra quién? Contra quién, quién ¿a quién habían metido ahí el, el, el América? Calderón,
2: Calderón un buen amigo mío sí, argentino Ajá. entonces pero mira esto me lo mandaron, me sí. dijeron cállese póngase a trabajar deje de estar cuestionando y tienes que hacer lo que tienes que hacer y, son, y ese momento fue tan difícil para mí recuperarme como él ir a Bélgica querer triunfar en Bélgica y que te regreses y que tu propia gente te grite fracasado es un golpe muy fuerte, ahí ahí también hay un antes y un después de Carlos Alonso y yo, ahí cambió mi vida radicalmente futbolísticamente, me hizo jugador mucho más completo muchísimo más completo. Yo creo que los topiezos son una gran oportunidad, una gran oportunidad para crecer. Los topiezos, a veces nos queremos ahogar en un vaso con agua y, y, y la solución la tenemos a la vuelta de la esquina. Claro. Y en el fútbol sucede mucho eso. Sucede porque no todo es color de rosa. No todo es, ay, yo quería tricampeón campeón de goleo. No, no, todo es color de rosa. Claro. Hay momentos muy complicados, me tocó estar en la banca, me tocó vivir esa parte de estar en la banca, de que no me gustaba estar en la banca porque yo estaba acostumbrado a ser titular, pero pues al técnico que llegó no le gustó, me tocó no ir al Mundial de, de Francia cuando yo era campeón de goleo y yo reclamé y dije que como yo no era así, era el campeón de goleo pero pues el técnico que fue decidió con el jugador que, que cumplía con,
1: con ese objetivo, entonces Qué duro, ¿no? Sí, pero, sí. pero lo hicieron sí. muy bien no, muy Entonces... Buena. No hay nada garantizado. Nada. Entonces, a veces uno tiene
2: que callar y aprender de ese momento para para poder
1: crecer. Sí. Y ahí está el otro consejo. Mantén los pies en la tierra. Ni ni los pierdas, ni te vayas arriba a lo loco cuando estás ganando y todo va de maravilla, ni te tires al suelo también cuando las cosas no están bien. O sea, mantente niveladito en la tierra, ¿no? Pies en la tierra.
2: Yo siempre le decía a los jóvenes, le dije... Y, y a mis compañeros me dije, cuando empiezas a sentir que empiezas a volar y que te sientes el más guapo y que... Dije, recuérdate cómo llegaste a la Primera División. Porque muchas veces algunos, yo te puedo decir, compañeros que yo vi, llegaban corriendo desde... Para entrenar en la América, desde Tasqueña, se, llegaban desde Cotitrines de Cali por metro a Tasqueña y de Tasqueña a la América corriendo. Y luego entrenaban, terminaban y se iban corriendo y se subían en Metro Tasqueña todos los días algunos en Guaraches. Así. Entonces yo digo, recuérdense, que eso les regrese y que los aterrice. Todos tenemos derechos a desubicarnos. Yo no, yo no conozco a nadie, ni al más preparado, que ah, nos
1: no. haya desubicado. Todos tienes derecho, pero hay que regresar lo más rápido posible y hay que disponer de ¿Piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas? ¿La vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal? ¿Y si no consigo vender nada? ¿Y si fracaso? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si pierdo mis ahorros? ¿Y si pierdo mi casa? ¿Y si lo pierdo todo? Quiero decirte que esto es normal. Nos pasa a todos. Son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio, hacer algo diferente, tomar la decisión de salir adelante, ir por nuestros sueños pero obviamente si no manejas esos pensamientos te acaban congelando te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti, una masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia, esta masterclass se llama cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo, haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender, darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos te espero en la clase inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal bienestar marcoantonioregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video las características de un buen líder ya dimos aquí nueve consejos la, un, la otra importante es siempre ser un buen líder ¿no? que para ti hoy con todo lo que sabes y todo lo que has pasado ¿qué significa ser un buen líder? el
2: buen líder es el que es un buen compañero, el que es cercano a la gente, el que, el, que, el que te va a tender la mano cuando más lo necesites, el que te va a decir, el que también te va a decir, oye, las cosas no son por aquí, son por este lado, el que, el que te va a dar un buen consejo, sí. un líder, pero, pero ojo, tienes que ser con el ejemplo. Tú, no puede ser que yo esté diciendo, ah soy una buena persona y afuera soy el peor. Sí. O sea, tiene que ser con el ejemplo. Si tú eres una gente ejemplar, ya empezaste bien para ser un buen líder. Y, y para mí eso es fundamental, el trabajar bien, el ser ordenado, el ser disciplinado, respetuoso con tus compañeros, el cercano a ellos, que eso es, eso es parte fundamental.
1: Mi querido Carlos, hablando de, de, los, de los problemas que llegaste a tener, que obviamente te van convirtiendo cada vez en mejor ser humano, cuando eres una persona que toma las dificultades como oportunidades de crecimiento personal, ¿tuviste algún día una, una crisis económica? ¿Algún problema uh, sí. económico? Sí.
2: Te voy a decir, te lo voy a decir a ti, ¿eh? Cuéntame. Tuve una crisis económica y, y tuve una crisis que pensé que nunca que nunca iba a pasar por eso, pero pasé alguna vez en la vida. Este, tuve un problema de adicción después de jugar fútbol. Curiosamente después, porque siempre fui muy disciplinado. Entonces, eh, yo me separé hace ya 11 años. Mira. Sí. Yo terminé de jugar fútbol, me fui a España a estudiar, regresé, después regresé a la CONADE, y la CONADE no me, fue, no me fue muy bien, pero fue una gran experiencia para mí, ahí me, di, me, me separé de mi mujer, este, de ahí me quitaron de la CONADE, me mandaron a la diputación, en la diputación me dejaron solo, perdí, este, de ahí fue perder, 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 perder,
1: uh-huh.
2: y no estaba acostumbrado a perder Marco. Claro. No estaba acostumbrado a perder, entonces fueron momentos bien difíciles, yo me acuerdo de de este momento que te voy a platicar es un momento muy importante yo venía de de Jalapa, Veracruz, en mi camioneta de ver ahí a una persona y de repente en la bajada de Puebla hacia México, empezó a llover muy fuerte pero muy fuerte yo no veía la camioneta se me movía, todo oscuro entonces yo no sé si me fue una no, no sé cómo decirte, que, pero haz cuenta que yo dije, este soy yo. Este, esto que estoy viviendo, este soy yo. Todo me duele, todo me molesta, estoy muy inestable. Estoy en lo más profundo, de, 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 de el, el cuarto más profundo, en, el, en donde tú quieras lo más oscuro. Tengo que salir de esto. Ese fue mi momento. Me acuerdo que, es, que lo estoy diciendo, se me pone chinita la pierna. Este, este, fue un momento muy complicado salir de ese... Y, este, y salí de todo. La verdad es que yo le doy muchas gracias a Dios, a mis hijos, este, porque, porque no, fueron momentos complicados. Porque eh, trabajar en la política no es, es un tema muy complicado. Es, es un tema de estrategia para mal. Sí. Porque todo el mundo te golpea y todo el mundo quiere hacer pedazos y todo, tú eres el peor y peor es el peor ratero y eres el peor de todo, de todo, de todo. Nunca, nunca. A ver, entonces... Tú no puedes caminar, entonces estás viendo estrategias para ver quién te golpea, cómo te golpea y cómo le puedes hacer daño a tu área. Y eso, está, eso, eso no estuvo bien. O sea, no hay eso que es... Algo. Eso es yo, yo lo decía, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol y la política? es no. una gran sí. diferencia. Con el fútbol tú sabes contra quién te enfrentas ¿Y, qué, y de qué tamaño es. En la política no. Tú no sabes con quién te sientas, ni de qué tamaño es, ni cómo es, ni nada. Entonces, lo que le, lo que le llega a uno es lo que construye uno. Yo siempre digo que es. Es un terreno, ¿no? Te dicen, te dicen, mira, aquí hay un terreno. ¿Qué sigues? Siembra paciencia, siembra amor, siembra... ¿Qué quieres sembrar? Porque al final eso es lo que vas a recibir. Y eso es lo que este, a mí me tocó vivir. Por eso vine a Miami, Marco, porque yo necesitaba salir de México, necesitaba desligarme de, pues, de todo. Este, y hoy he encontrado la paz, mucha armonía he regresado a ser la persona que yo, que yo era.
1: Qué bueno. Me da un, mucho gusto que en Telemundo hayas encontrado una, una nueva casa y que, estés, y que estés ahí con las alas. Yo te he visto, estás feliz, estás feliz trabajando, sí, sí, haciendo sí. lo que te gusta, comentando, trabajando con el buen Gurbitz, que se ve sí. que, se, se, ve que ah. se quieren mucho y se llevan muy bien. No. Pero a ver, te, te pregunto te pregunto algo. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de esa crisis? Ahora que ya estás fuera de esa crisis y que te reinventaste porque fuiste de, de la, del, de, del deporte a la política y de la política a comentarista de, de televisión. Han sido tres carreras distintas. Eh, ahorita que estás en este oasis en tu vida, ves hacia atrás cuál fue la lección que aprendiste de ese momento de crisis financiera, de autoestima. ¿Qué aprendiste? amigo?
2: Sí, que, las, 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 que no existen puertas fáciles que hacer Que no existe... No hay que más que... Ser, volver a repetir, a ser, ser, ser disciplinado, trabajar.
1: Sí.
2: O sea. Y, y no abrir puertas que no te
1: corresponden. Exacto, darte cuenta de dónde no eres. ¿De dónde no, de, de dónde no
2: soy y de dónde no debo de entrar. Claro. ¿No? Porque no y es este, que no es lo mío, que no, que no me interesa. Yo sé perfectamente qué es lo mío. Yo la tenía muy clara cuando me retiré, qué es lo que quería. Yo decía, yo quiero ser el director de la CONADE, o quiero ser director de deportivo del club. Ibai, nunca pensé, nunca, y eso lo tengo que decir, en ser comentarista o trabajar en la televisión, televisora, pero mira, que esa es otra de las cosas. Durante toda tu carrera, tú construyes lo que vas a tener al final. Claro. Y tu imagen es la que te lo construye. Por eso hay que cuidar mucho la imagen, y más hoy con la cantidad de...
1: de, de sí, Exactamente. De, Y lo que nunca va a cambiar, sea en el deporte, en la política, en la tele, así trabajaras en un hospital, en un banco, siempre una de las partes más difíciles de manejar es el ego tuyo y de los demás. Yo, Yo te pregunto, ¿dónde hay egos más grandes? ¿En el deporte, en la política o en la televisión?
2: Son diferentes tipos de egos,
1: pero a fin ego. ¿Cuál es más difícil de manejar? ¿Dónde, dónde es más difícil meter el gol? Por
2: porque, la política.
1: La política, ¿verdad? Me imagino, porque hay poder muy fuerte, ¿no?
2: Tienes mucho power y, 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 y crees que, que todo se las sabes tú y que con todo puedes. Exacto. Y pues no
1: mi querido amigo, ya, ya cubrimos los diez, este, tus 10 consejos de, para, para una mente ganadora para una mente de líder y ganadora y sé que vas a escribir, estás escribiendo tu nuevo libro y quiero que, sí. que con eso cerremos, pero antes, de, antes del cierre de que nos platiques del, del libro, quiero que concursemos, quiero que juguemos porque yo soy conductor ah. de concurso <risa> quiero el, el jueguito se llama ¿Quién lo dijo? ¡Listo! Carlos Hermosillo, vamos a jugar. ¿Quién lo dijo? Ok. Entonces yo te voy a dar una frase, fíjate, hablando de, de política, de deporte, de la tele. Te voy a dar una frase, ¿no? Y, y te voy a dar tres opciones y tú me dices quién de esos tres personajes dijo esa frase. ¿Ok? okay. Y ahí vas, vas acumulando puntos. No tengo auto para darte, pero... <risa> Entonces, Carlos Hermosillo va a jugar ¿Quién lo dijo? Ahí va, primera frase Dice, tengo más demandas Que el más delincuente ¿Quién lo dijo? A. Donald Trump B. Bill Gates C. Cuauhtémoc Blanco Uy ¿Eh?
0: <ríe>
1: Te la repito Tengo Donald, una... Trump. ¿Tengo... ¿Donald Trump No <ríe> no lo podría haber dicho
2: definitivamente claro
1: no Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc, ¿no? sí, Cuauhtémoc sí, sí. Blanco te iba a decir
2: Cuauhtémoc Blanco pero
1: qué pasó goleador no se, sentiste te, te dio pena decir Cuauhtémoc Blanco
2: no no me da pena me da pena oye me da pena y lo quiero mucho Cuauhtémoc no me da pena la gente que votó por él
1: bueno, tú sigue tu instinto goleador. Que, que no, porque, okay. Ahí la tenías, ahí la tenías y la pensaste dos la veces.
2: Tenía, mira, lo, la va, tenía,
1: era suya. La dejó Y la, ir, ir. Y la dejó ir. Ok, va, va otra. Eh, ¿Quién lo dijo? Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable. A, AMLO. B, Cristiano Ronaldo. C, el profesor de la casa de papel. Tu amor Ay, me Dios. hace fuerte, tu odio me hace imparable. Amblo. ¿Quién? Amblo. Amblo. No. Cristi- Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ya ves que pues es el más odiado y el más querido, ¿no? Pues también el otro. <risa> Exactamente. El, y el de la casa de papel no es ese, ese, no, ese no. Sí, no. Bueno, por eso está en la trivia la cosa. Sí, sí, sí. A ver, sí, 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 sí. sí, Bueno, va, va, va. Oye, van dos errores. ¿Qué pasó? Tienes que ganar esta. Querido no, 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 pues
2: yo soy malísimo. Pues, eh.
1: <risa> Vamos, malísimo. como dijera Chabelo, Carlos Sanosillo sí, se merece otra oportunidad,
2: cuates. Otra oportunidad. No, otra no, oportunidad voy
1: otra. a la catafixia. <risa> va a la catafixia. Va la número 3. ¿Quién lo dijo? No soy un dios, soy un futbolista. ¿Quién lo dijo? A. Diego Armando Maradona B. Pelé C. Zidane Maradona Maradona,
2: ¡no! ¿Cómo?
1: Lo pudo haber dicho Lo dijo eh, Zidane Zidane fue el que, fue el que lo serio? dijo. Sí, sí, sí. Mar- Maradona tal vez hubiera dicho, aquí le pusimos, sí, soy futbolista y soy Dios. <ríe> pero pero no. no lo, lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. Bueno, tienes, todavía, fíjate, si, si anotas los tres siguientes goles, puedes empatar el partido. <ríe> ¿Quién lo dijo? Fíjate. Portugal y Venezuela son parte del mismo continente. ¿Quién lo dijo? A. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. B. Cuauhtémoc Blanco. C. Kiko, el del Chavo del 8 respondiendo una pregunta del profesor Girafales. Portugal y Venezuela son parte del mismo continente. Sigue tu instinto goleador. ¿Por dónde? Kiko. ¿Quién? ¿Quién? ¿Kiko? ¡No! <risa> <risa> Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Dijo eso. Imagínate. Sí, imagínate. ¿Sabes qué me pasó? Me pasó como, como
2: cuando vas a tirar un penalti.
1: ¿Sabes?
2: Si tú vas caminando y en el transcurso de, de ir caminando al balón lo ¿Cambias bien. de decisión?
1: Sí. No fallas. Lo fallas. Bueno, tienes, tienes dos más. tienes más? Por, la, por la del honor, por la del honor, venga. Ah, dale, dale. Dice. Me voy como Federex, 6-0. <ríe> sí. No, no, pero el todavía puedes la del honor. Dice así: ¿quién lo dijo? Los Ay. del bar están tragando tortas. A. Jorge Campos. B. Miguel el Piojo Herrera. C. El Tuca Ferretti. Híjole, está muy buena Ay. esa. Los del bar están tragando tortas. El tuca, el tuca. No, el piojo Herrera. Ah. Te lo hubieras imaginado con el cabello así, ya sabes. La del honor, la del honor, la del honor. Ahora sí, con esta, con esta es la del honor. ¿Quién lo dijo? Perdimos porque no ganamos. A. Ronaldo. B. Donald Trump. C. Luis García.
2: No me digas que lo dijo Ronaldo.
1: Sí, sí. sí! Lávelo, ¡Lávelo,
2: la de los Un auto. Ah, <ríe> no, güey. <risa> no, un auto es el que te voy a dar yo a ti. <risa>
1: <ríe> Mi querido Carlos, la del honor. Bueno, sí, Ronaldo, Ronaldo de Brasil. Perdimos porque no ganamos. <ríe> Oye, a, a veces las, las, las entrevistas con los, con, los, con los futbolistas, no es tu caso, obviamente, pero las entrevistas son muy chistosas ahora que estás del otro lado, porque casi siempre re- responden lo mismo, ¿no? O sea, no, no a veces en las entrevistas van saliendo de la cancha y les hacen la pregunta y no responden nada. ¿Y
2: sabes, ¿y sabes qué pasa también? un poco que me ha pasado de este lado, que... Si hablas, si hablas, cuestionas algo de un jugador porque pues, pues me ah, toca estar de este lado. Yo no puedo engañar a la gente que está viendo un partido, ¿no? Claro. No te vuelven a hablar. Ah, no te, no. Oye, me puedes. A... No, no, a ti no te queda porque hablaste más de. Él. Pues sí, pero también hablé bien de él cuando, pues, cuando. Porque yo soy una gente que, que que yo digo lo que siento. No es que sea algo yo la verdad. Pero y mis amigos lo saben, eh, compañeros y sus compañeros de jugador de fútbol. Si me das argumentos para hablar bien pues te lo voy a hablar bien, pero si sí. no me los das, pues también tengo que hacer la otra parte. Claro. Entonces, dejan de
1: hablar. Eso del oficio, los, 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 <ríe> hablan, hablando de los egos. Amigo, estás escribiendo libro, cuéntanos de tu libro, cuándo lo publicas, cómo se llama, qué vas a hablar en, en el libro, por qué hay que leer el libro de Carlos Hermosillo.
2: Mira, Marco, porque, porque yo quiero trasladar todo lo que yo viví, no como jugador, no voy a hacer el típico libro de que yo metí tantos goles y que, y que todos jugué y, y la foto, no, no, voy a hacer quizá una página con mi historia del fútbol, pero todo lo demás es un poco de, pues de mis vivencias, de mis, de mis errores, de cómo salí de esos errores, de cómo construí mi carrera, de cómo es, me echas a perder a veces algo que para mí es importantísimo, que es la familia, por, por, por el tema de los egos, y por, yo quiero trasladarle todo eso a los jóvenes pues como una experiencia, como que les sirva, o que, que, que se identifique y que diga, pues, pues yo estoy ahí, yo estoy ah a mí me pasa lo mismo claro. este y lo quiero hacer y lo voy a estoy pensando sacarlo para para antes del mundial vale. de Qatar bueno
1: pues te va a tocar comentar muchas cosas interesantes en la en el sí, mundo hay que verlo eh, ver a Carlos Hermosillo ya ya Gurbits en Telemundo a Miguel
2: Gurbits que, que nos llevaba muy bien pero nos peleamos mucho pero nos llevaba muy bien
1: mi querido Carlos Hermosillo, última pregunta es, de todos los campeonatos, de tus siete campeonatos, cinco con el América, uno con el Cruz Azul y otro con el Necaxa, si pudieras revivir una temporada y un campeonato ganador, si la pudieras volver a vivir, ¿cuál sería? La de Cruz Azul. La de, oh, ¿Por qué no dijiste que la América? <risa>
2: La de Cruz Azul. La de Cruz Azul, sí.
1: Azul, y sabes no qué, azul. también déjame
2: decirte, bueno, con América de pero lo de Necaxa fue maravilloso. Y la sí. ganaron Chivas en Guadalajara. Sí. Un gran equipo. Pero no, la, la de, de Cruz Azul.
1: La de la Cruz Azul. azul. El, el tu niño interior te gana.
2: Completamente, siempre.
1: Siempre. Entonces me vas a decir que esos cinco campeonatos con el América donde le ganaste al Cruz Azul. ¿qué, qué, no? los, los disfruté muchísimo. Lo, es, la, es lo que la gente
2: no entiende. Yo lo disfruté. Fui un profesional, me quitaba la camisa y me la ponía y me ponía la camisa de la institución y la defendía como diera de lugar, pero pero mi corazón era azul. era azul. azul No azul amarillo, era azul. <risa> <risa> me
1: ganaste. <risa> ¿Y, y, y los goles que le metiste al Cruz Azul. ¿los? También los disfruté. pero Los la ¿recuerdas el gol
2: que yo metí? Y al Cruzul en que fuimos campeones así, ¿me fui? dice sí, sí, que te De rilita. Avioncito, sí, sí, sí me
1: acuerdo. Muy bien. Bueno, mi querido azul, este, con un poco de crema adentro de ti. Te agradezco mucho. ¿Dónde te puede? La gente te puede seguir, además de en Telemundo, en redes sociales, ¿verdad? Estás en Instagram, C- en Facebook. C- C- Sermosillo 27.
2: Ser C- 27, ahí me
1: encuentran. Su número de camiseta, ¿cómo olvidarlo? Ah, sí. Claro. Claro. Con tu fe azul, con rojito y amarillo. ¡Ah! <risa> Amigo, gracias. Gracias a ti, Marco, muy amable. Espero de todo corazón que la mentalidad campeona, la mentalidad ganadora de nuestro querido Carlos Hermosillo, te sirva y te inspire en cualquier aspecto de tu vida, especialmente ahí donde tienes tus sueños más importantes queridos, más anhelados, los que están en tu corazón y donde la vocecita en tu mente te podría estar saboteando. Aprendamos y crezcamos con esta mentalidad de campeones. Si estás en YouTube, deje en los comentarios cuál fue la lección más importante que aprendiste de Carlos, qué te está inspirando a hacer. Comparte el video o el audio con cualquier persona que quieras que escuche también este podcast y repito, si estás en YouTube, activa la campanita, suscríbete al canal y dale un like a este video, eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, en Apple Podcasts, en Spotify o Google Podcasts o iHeart Radio inscríbete, danos las 5 estrellas y una reseña positiva, todo eso todo eso nos sirve mucho para seguir creciendo nos vemos y escuchamos la próxima semana, aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
1: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. Step into the
0: world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com.